0: Einen wunderschönen guten Tag, Abend, wann immer du die Botschaft hörst. Hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations. Und ich freue mich, dass wir jetzt weitermachen mit der Serie Göttliche Heilung. Bevor wir in die Botschaft gehen, beten wir noch zusammen. Papa Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du jetzt durch mich das Wort rausbringst. Wir danken dir für Hörer, deren Herzen dein Wort empfangen und Glaube hervorkommt. Dass das, was du möchtest, dass das äh, sich manifestiert in dem Leben deiner Kinder. Danke im Namen von Jesus. Amen. Ja, wir haben jetzt schon vorher zwei Botschaften und mich schreiben viele Leute an, dass es ihnen eine große Hilfe ist. Wenn du heute das erste Mal zuhörst, ähm, möchte ich dich wirklich ermutigen auch, dass du zurückgehst und ähm, jede Botschaft hier anhörst und heute machen wir weiter. Ähm, wir haben das letzte Mal viele Grundlagen gelegt auch und eben auch, ähm, was ich euch nicht verraten habe, äh, wie es weitergeht. Ähm, und zwar machen wir heute weiter eben, wie man glaubt. Und da gehen wir gleich zu unserer ersten Stiftstelle im Römerbrief, Römer 10. Römer 10, da heißt es im Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man. Mit dem Herzen glaubt man. Und jetzt ist eben auch die Frage, was ist denn das Herz? Das Herz besteht Oder sagen wir es anders, der Mensch besteht aus drei Teilen, Geist, Seele und Körper. Das finden wir im 1. Thessaloniker, gehen wir auch hin, 1. Thessaloniker, Und zwar im Vers, Kapitel 5, im Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und da sehen wir eben, wir bestehen aus drei Teilen, eben Geist, Seele und Körper. Und der Geist und die Seele sind unsichtbar. Und wenn man die beiden zusammennimmt, dann wird es genannt das Herz. Seele. Was ist die Seele? Seele ist Wille, Denken, Fühlen, Emotionen. Geist ähm, funktioniert im geistlichen Raum und die Seele kontaktiert den emotionalen, intellektuellen Raum. Der Körper den natürlichen, physikalischen Raum. So, im Geist haben wir alles und das ist so wichtig einfach, um auch die Bibel wirklich zu verstehen, weil vieles ist einfach schon so geschrieben, dass wir das bereits haben und äh, das ist es eben dass wir im Geist alles haben und die Seele die ist manchmal wie so eine, ich sage immer wie so eine Mimose ähm, sie ist manchmal gut drauf manchmal schlecht drauf heute so, morgen so manchmal vom Wetter geleitet also die die Seele die ja äh, gibt sich eben so den Emotionen hin, wie sie sich fühlt und so weiter und die Seele, da schauen wir uns auch noch eine Bibelstelle dazu an, da gehen wir dazu im Jakobusbrief, Jakobus 3, Jakobus 3, 13 und da steht was Interessantes, Ähm, Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelisch-dämonisch. Also da sieht man wirklich seelisch, dämonisch. Und das ist eben so wichtig, dass die Seele im Einklang kommt mit dem Geistlichen. Genau. Und da haben wir viele wichtige Stellen in der Bibel, zum Beispiel auch im dritten Johannes, dritter johannes gehen wir auch hin da heißt im vers 2 mein lieber ich wünsche dir in allen dingen wohlergehen und gesundheit wie es deiner seele wohlgeht ich ich sage immer so, die Seele ist sowas wie die Herrin. Die Seele, da werden Seele, Wille, na, Verstand, Denken, all das kommt in den Bereich Seele hinein. Und wenn die Seele in Übereinstimmung kommt mit dem Wort Gottes, dann ist äh, unser Herz, wie die Bibel sagt, ungeteilt. Und dann glauben wir mit dem Herzen. Und ansonsten, ähm, also das muss halt zusammenkommen. Und da treffen wir die Entscheidung. Das ähm, finden wir auch im 5. Mose. 5. Mose 30. 5. Mose 30, und da lesen wir dann im Vers 19. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben damit du lebst, du und dein Same. Das ist es eben, Gott eben lässt uns wählen. Die Liebe lässt immer frei, die Liebe gibt einen Entscheidungsfreiheit. Er hat alles für uns getan, aber es ist an jedem Einzelnen äh, eben das anzunehmen. Und das ist eben durch unsere Seele, unseren Willen, ähm, können wir wählen. Und so eben ähm, wird die Seele eben, wenn die kann wählen, die kann auch wählen eben, ähm, dass wir seiner Stimme gehorchen, dass wir mit ihm wandeln, dass wir sein Wort lesen auch und hören, du kannst wählen, das zu tun, was er sagt, das ist alles ein eine eine Entscheidung und du kannst auch wählen, in die Gemeinde zu gehen, wo es heißt, wenn er sagt zum Beispiel, verlass deine Versammlungen nicht, aber es liegt alles an an deiner Entscheidung, ob du das tun wirst und ähm, wenn wir jetzt ähm, unsere Seele hingeben, einfach unser Denken, ähm, die auch eben gereinigt wird durch das Wort Gottes. Wir haben uns das vorher schon angeschaut im Römerbrief, eben, dass der Glaube kommt. Also da kommt diese Offenbarungserkenntnis von Dingen, die wir bereits haben im Geist, aber das kommt dann in die Seele und dann wird es eine Offenbarung und dann verändern wir unser Denken, unsere Gesinnung gemäß dem Wort Gottes. Und das passiert eben durchs Wort, also Glaube kommt durchs Hören und der Predigt und die Predigt wiederum kommt, aus dem Wort Gottes, habe ich euch schon mal gesagt, also ich kann euch alles aufzeigen, was ich hier predige, wir gehen die Schriftstellen durch und das ist wichtig, dass du ähm, das auch mitliest, Äh, erstens, dass ich dir jetzt hier keinen Mist erzähle und zweitens einfach, dass du das Wort Gottes aufnimmst, mitdenkst und behältst und dann eben, ein ungeteiltes Herz zu bekommen. Genau, dann schauen wir in den Epheserbrief. Epheser 5. Und da lesen wir... Epheser 5, genau, im Vers 26, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort. Das Wort, das reinigt unsere Seele, in dem Fall eben unsere Gedanken. Und der Geist, der ist ja aus Gott geboren, im Geist, da haben wir die ganze Auferstehungskraft. Es heißt sogar, die Fülle der Gottheit lebt in uns. Und im, im Römerbrief heißt es, wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, macht er unseren sterblichen Leib lebendig. Also Gott lebt durch seinen Geist in unseren menschlichen Geist und Stellt euch das mal vor, Jesus, der unter der Last der gesamten Menschheit Sünde und Krankheit gestorben ist, konnte ihn der Tod nicht halten. Eben er ist auferstanden durch die Kraft des Geistes. Und jetzt ist diese Kraft in uns, in unserem Geist. Also ist der Geist nicht das Problem, sondern eben die Seele und Genau gesagt, in unseren Gedanken, die einen Teil der Seele ausmachen. Die Geistkraft ist immer die stärkste Kraft. Und wenn, wenn, konkret, wenn unsere Gedanken verwandelt werden, dann haben wir eben dieses ungeteilte Herz. Wow. Dann gehen wir zum Römer. Römerbrief. Römer 12. Römer 12, im Vers 2 Und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Lasst euch verwandeln, Da ist eben die Verwandlung, die dann eben zur Manifestation führt durch die Erneuerung unseres Sinnes, unserer Gedanken. Wenn die Gedanken eben, wir hören das Evangelium, wir hören das Wort, wir richten unsere Gedanken darauf und lassen unser Denken verändern. Wow. Und Jesus hat es immer wieder gesagt, ähm, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Doch dein Glaube hat dich geheilt, gerettet. Glaube nur. Und da eben ist unser unser Teil, ähm, die Erneuerung der Gedanken. Ähm, und das hat er auch immer gesagt, eben: ähm, tut Buße, denkt um und Bußet haben wir das griechische Wort, metanoia. Das bedeutet, erneuert euer Denken, denkt um, denkt anders, denkt so wie Gott. Das hat Johannes der Täufer gesagt, Ähm, im Matthäus 3. Matthäus 3. im Vers 2 oder fangen wir im Vers 1 an in jenen Tagen aber erschien Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht tut Buße denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen tut Buße also Metanoia. Ne, früher hat man immer gedacht, Buße tun, das ist so auf den Knien rutschen und Gott anflehen, aber das ist einfach die Erneuerung der Gedanken. Denkt um, denkt um, weil jetzt ist eine andere Herrschaft da, das Reich der Himmel. Ähm, Jesus hat es auch gesagt, da gehen wir ein Kapitel weiter, Kapitel 4. Im Vers 17, von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Verändert euer Denken. Und das ist eben im Reich Gottes, also äh, geht's eben geht es eben oft anders zu. Das hat er zum Beispiel gesagt, eben meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das sagt er im Jesaja-Brief, 43, 53, 54, irgendwie sowas. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Gott denkt anders, er tut anders, als wir das so antrainiert bekommen haben. Ähm, die Welt Zum Beispiel das weltliche Denken ist, du musst sparen und äh, geizig sein, dann hast du vorgesorgt für deine Zukunft. Gott sagt, wer gibt, dem wird gegeben werden. Also da ist es irgendwie ganz anders. Und das ist eben was, wo man zum Beispiel eben, nehmen wir jetzt mal, Thema Zehnten. Viele sagen ja, oh, Altes Testament. Ich kann es aber auch im Neuen Testament finden, im Hebräerbrief und sehe es auch im, ähm, wie, wie Abraham den Zehnten gegeben hat, den Melchisedek. Das war eigentlich vor den Geboten. Aber gut, es ist jetzt ein anderes Thema, aber ich möchte es bloß als Beispiel nehmen. Ähm, wir können uns entscheiden. Also wenn Gott es eben sagt, bringt den Zehnten ins Vorratshaus. Und das sind dann, ich sag mal, geistliche Gesetze, ähm, dass wir uns dann eben in dem Fall, wie er sagt, mit dem Segen verbinden. Aber wir können das hören und glauben, unsere Gedanken verändern, dass man von geizig eben zu großzügig wird oder von geizig zu, äh, ich gebe jetzt meinen Zehnten oder von einem Denken, wie soll ich das schaffen, mir reicht es ja nicht, zu, wenn ich gebe, dann habe ich Gott als Versorger. Versteht ihr? Also das ist dann, das Denken muss eben erneuert werden, weil im, im Reich der Himmel, da da funktionieren die Sachen einfach anders. Oder eben, äh, wir sind ja jetzt beim Thema Heilung. Ähm, da hat man das halt so gelernt auch, ne, wenn man irgendwie äh, was hatte, wenn wenn man meint hat, okay, da brauche ich jetzt ein paar Tage Zeit oder Medizin, dann ist man zum Arzt, dann hat man Medizin genommen, man hat glaubt, dass das wirkt und dann ist es wieder vorbei. So und jetzt lernt man dann, okay er sandte sein Wort und heilte sie. Und man lernt, okay, durch das Wort Gottes empfange ich Heilung. Oder eben Glauben, der dann die Heilung bewirkt. So, das ist einfach ein Umdenken, dass Gott die Dinge anders macht. Amen. Ähm Und Und auch Gottes Gedanken, ähm, dass wir uns eben mit denen verbinden. Er sagt zum Beispiel eben auch, ähm, ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und einer Zukunft. Also Gott denkt Gutes über uns. Und wir sollen unser Denken einfach verändern lassen, Und das, wenn du zuhörst, wenn du dein Denken äh, ähm, mit dem Wort in Übereinstimmung bringst oder in Einklang eben, und da schauen wir uns eine andere Stelle auch an, im Kolosserbrief, im Kolosserbrief 3, Ich bin schon da, ich warte noch einen Moment, bis ihr auch da seid. Und ich lese mal im Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist. Wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, und nicht nach dem, was auf Erden ist. Ähm, ich habe jetzt aus der Schlachter vorgelesen, da gefällt mir die Elberfelder auch ganz gut, da heißt es nämlich, sind auf das, was droben ist, und nicht, was auf der Erde ist. Also wir sollen unsere Gedanken äh, darauf richten, was droben ist. Ähm, das heißt doch irgendwo wir sollen hinschauen zu jesus den anfänger und vollender unseres glaubens und und das eben in dem hinschauen in dem drüber nachdenken in dem no, meditiert wem das zu esoterisch klingt eben das äh, ist aber ein biblisches wort eben darüber sollen wir unsere Gedanken aufrichten und genau. Ähm, Und er hat eben alles getan und wir sind aufgefordert, unser Denken eben in Übereinstimmung zu bringen und dann haben wir eine ganz interessante Stelle auch eben ähm, im Lukas. Da möchte ich auch unbedingt hingehen im Lukas. Lukas 9. War Im Vers 24. 23. Er aber sprach zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Und äh, da kann man auch das Wort Leben ähm, ähm, austauschen mit dem Wort Seele. Also Seele steht für Leben. Und äh, da ist es eben wenn wir unsere Seele, die eben Rettung braucht, ähm, wenn wir diese retten wollen und verlieren um seinetwillen, also ähm, der wird sie gewinnen. <lacht> also das heißt, unsere eigenen Gedanken verlieren und Gottes Gedanken denken. Das ist Ganz tief <lacht> und ähm, lass mich kurz überlegen. Ich habe jetzt einen, äh, einen Geistesblitz gehabt, genau. Und das finden wir im, im Petrus, glaube ich. Petrusbrief. Schauen wir mal, ob ich es auch schnell finde. Genau. Und zwar im 1. Petrus, erster Petrus 1, im Vers 9, da heißt es, oder vorher schon, eben wir werden uns jubeln freuen, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seele oder der Seelen. Das ist es, die äh, wir haben alles, wir haben alles eben, das ist so wichtig, dass du das weißt und eben unterscheiden kannst, wenn du jetzt eben vielleicht gerade krank bist, eine Krankheit hast oder Schmerzen hast und du liest, in den Wunden Jesu bin ich geheilt worden ähm, und du sagst dann, oh, ich habe aber Schmerzen und so weiter, aber ich glaube, dass du mit dieser Lehre das besser verstehen kannst, auch wenn jetzt eben die Schmerzen da sind, Im, im Geist, im Geist ist es da. Und ich glaube, ich habe das in der letzten Einheit eben schon mal gesagt, eben wenn wir diesen dieses Beispiel eben, im Könige steht es ja, wo der Elia und der, Elia und Elisha oder ja, wo wo sie wo er eben betet und sagt, öffne doch meinen Knecht die Augen da waren so viele Engel und Herrscher und Streitmächte da und mehr aber sie waren da aber er konnte sie nicht sehen und deswegen mussten ihm die Augen geöffnet werden, dass das eben was da ist, einfach äh, eben gesehen wird und das ist eben äh, durch den Glauben durch den Sinn des Glaubens also äh, und da eben brauchen wir unsere Augen geöffnet, ist ein Gebet auch, im im dass wir diese Wahrheiten, also ein Gebet im Epheserbrief, dass wir dir diese Wahrheiten einfach sehen können und ergreifen können und die Entscheidung ist in der Seele zu entscheiden, ich glaube das, was Gott sagt. Ich glaube das so, wie es geschrieben steht. Ich nehme nichts äh, weg. Ich tu nichts hinzufügen, sondern wie es geschrieben steht. Und mein Glaube, der wächst. Und wie es in der Apostelgeschichte heißt, er wird die Oberhand gewinnen. Und das ist, na, das ist so wichtig einfach. Äh, wir können eben im, im mit Gebet eben Heilung empfangen. Aber wenn wir wirklich vorwärts gehen wollen mit dem Herrn, dann ist das der Weg äh, im Wort, das Wort, dass das immer mehr eben in uns Gestalt gewinnt. Amen. Und deswegen können wir dann auch den... Jesaja verstehen, da gehen wir auch wieder hin, im Jesaja 53. Jesaja 53. Da fragt er, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Und dann, kommt die Verkündigung, dann erzählt er ähm, von von Jesus und wie er verlassen war, wie seine Gestalt, wie er ausgesehen hat und im Vers 4 eben für war, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für Bestraft von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Da haben wir wieder eben äh, die Vergangenheit, und jetzt ist die Frage, wer hat dieser Verkündigung geglaubt? Und das ist es eben, die gute Nachricht, im im Römer ist die Kraft Gottes für jeden, der glaubt. Die gute Nachricht eben äh, verkündigt, die wird verkündigt, die Heilung wird verkündigt und dann ist es eben unsere Entscheidung, das zu glauben, ähm, auch zu glauben, eben Jesus hat gesagt zum Thomas eben, da werden welche kommen, die nicht sehen, und doch glauben. Ähm, bevor du das sehen wirst, bevor sich die Heilung manifestiert, äh, brauchen wir den Glauben. Na, sagt er immer wieder, glaube nur, glaube nur eben. Und ohne Druck eben, hör zu, hör den Botschaften. Äh, na, sein Wort ist Medizin, haben wir uns auch schon angeschaut. Und auch wenn das nicht von... Na, heute auf morgen irgendwie sich manifestiert, aber das ist es eben, wir wir verändern unsere Gedanken und das bringt die Manifestation hervor und wir entscheiden uns eben dieser Verkündigung zu glauben, mehr als dem Report, eine Freundin von mir hat mal gesagt, eben in einer Übersetzung steht eben, wer hat diesen Report geglaubt, äh, ein Doktor gibt einen auch einen Report, ne, der sagt vielleicht, oh, unheilbar, du wirst sterben. Äh, Gott sagt aber einen anderen Report. Und da ist es eben, wo wir wählen, was wir glauben. Glauben wir dem, ähm, was wir von der Welt kennen, dass jetzt meinetwegen Krebs, unheilbar in dem Stadium und so weiter, oder glauben wir unmöglichen, was eben Gott gesagt hat. Auch wenn es unmöglich ausschaut, aber dass wir schon geheilt worden sind. Und Paulus sagt es, glaube ich, zum Timotheus. Er sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also es ist ein Kampf des Glaubens, der zu kämpfen gilt. Ein Kampf zwischen, ja, eben der natürlichen Dinge und des Geistlichen eben zwischen dem, was Gott gesagt hat und das ist manchmal ein Kampf und es ist ne, das klingt manchmal so alles so leicht aber das ist eben wo wir aufgefordert sind eben umzudenken und ähm, es ist manchmal einfach ein Kampf eben wenn wenn eben ein negativer Report da ist ne, Kampf dass Angst einen nicht äh, überfällt oder eben, wenn Schmerzen da sind, dass man dass man trotzdem einfach festhält eben an dem, was Gott gesagt hat. Und dieser Kampf, dem gilt zu kämpfen. Ich erinnere mich an eine, an eine Erzählung vom Mark Irwin, ähm, das habe ich mir oft erzählen lassen, ähm, als er mal in Afrika war, da waren sie auf dem Weg zu, einer, zu einem Waisenhaus, genau, ähm, und oder sie wollten hinfahren und dann äh, wurde er attackiert und von einem Moment auf den anderen ähm, hat er so geschwitzt, dass das ganze Bett batschnass war. Ähm, Vorne kam's raus, hinten kam's raus und der Martin und der Charles Changala waren dabei und er hat zu ihnen gesagt, denkt nichts anderes außer, dass ich geheilt bin. Und dann ging eben dieser Kampf des Glaubens los gegen dem, was jetzt eben passierte, und eben, was das Wort Gottes sagt. Und er hat dann eben festgehalten an dem, was, was Gott gesagt hat. Und vielleicht eben Gedanken, und die schauen wir uns die Stelle auch gleich an, gefangen genommen, eben, na, wenn man da in Afrika so beieinander ist, äh, dann könnten wir ja denken, oh Gott, Malaria die hygienischen Verhältnisse, die Krankenhäuser und weiß Gott, was einem alles für Gedanken in so einem Moment durch den Kopf schießen, aber dann einfach zu sagen, nee, 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 nee. ich bin, was Gott sagt, ich bin geheilt, ich bin gesund und diesen Kampf dann auf sich zu nehmen, das ist unser Teil. Und da haben wir im Korintherbrief, da gehen wir mal hin, im 2. Korinther, 2. Korinther 10. Ich bin schon da, ich warte noch einen Moment auf euch, 2. Korinther 10. Und da heißt dann im Vers 3, obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art, des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so dass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam Christus. Diese Gedanken gefangen nehmen, also und und eben auch Vernunftschlüsse, alles was wir in der Welt eben gelernt haben, was vernünftig klingt oder aber aber doch konträr gegen das Wort Gottes, das gilt gefangen genommen zu werden, diese Gedanken und eben dann ersetzt werden durch das Wort Gottes und ähm, das ist eben wo wir jedem das Wort, das Wort, das Wort, wie der Marc immer sagt, lernen, um dann selbst einfach äh, eben diesen Kampf aufnehmen zu können. Und wenn du mal geschmeckt hast, dieses Wort, dann ist es wirklich das Kostbarste und Wertvollste, was du je bekommen hast. Dann muss dir keiner sagen, eben lies die Bibel, ich bin, ich bin, Anfangs so gelehrt worden und ich liebe das Wort. Das Wort ist meines Fußes leuchtet, das ist meine Heilung, das ist mein Jesus. Er ist das lebendige Wort und du wirst ihn lieben, du wirst das Wort lieben. Und diese Gedanken eben gefangen nehmen und das geht eigentlich, du kannst das. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ich dir sage, schließ mal die Augen und ähm, zähl bis 10. Und dann fängst du an. Eins, zwei, drei, Stopp! Also du kannst, na, du hast in Gedanken dir vorgenommen, bis zehn zu zählen, jetzt sage ich Stopp und dann hast du aufgehört. Also es ist eigentlich leicht, diese Gedanken eben ähm gefangen zu nehmen und dann eben äh, zu ersetzen mit dem was das Wort Gottes sagt das ist ein Prozess äh, den wir uns aussetzen immer und immer wieder deswegen kommen wir regelmäßig zusammen dafür haben wir einfach eine Predigt was Gott sagen will und dafür haben wir selbst das Wort Gottes und das ist es, wie wir einfach immer mehr verändert werden und das nicht nur einfach lesen und wissen, sondern wie wir das bekommen. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Da gehen wir in den Hebräerbrief, genau. Hebräer 10. Hebräer 10. Und zwar im Vers 23, da heißt, es, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Das haben wir uns auch angeschaut, ne? der Treue, der Amen. Ne? Ähm, und das lasst uns festhalten am Bekenntnis. Ähm, Bekenntnis ist das griechische Wort Homologos. Ähm, und das ist eben äh, lasst dasselbe sagen wie in dem Fall, dasselbe sagen wie Gott. Lasst uns festhalten daran, dass wir dasselbe sagen wie Gott. Lasst uns, wenn er sagt, wir sind in den Wunden Jesu geheilt worden, lasst uns festhalten, das auch zu sagen. Amen. Und das ist eben der nächste Schritt. Wir wir hören die gute Nachricht. Wir glauben sie und dann geht es weiter eben mit Bekennen. Äh, lasst uns festhalten, eben an dem zu sagen, was Gott sagt. Wow, und da können wir dann auch nochmal ähm, zum Römerbrief gehen. Und dann machen wir Schluss für heute vom Römer. Römer 10, da heißt es im Vers 8, also die Schrift, was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinen Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, das haben wir uns angeschaut, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. (lacht) Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihm glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist eben der nächste Schritt, dass wir, äh, weil wir glauben, und das, die Schriftstelle schauen wir uns das nächste Mal an, weil wir glauben, darum reden wir. Das ist eben auch wichtig. Äh, wir, wir als Glaubende, wir sprechen das auch aus. Und da gibt es ganz viel, ähm, was darüber zu sagen ist. Und da machen wir weiter. Und ich habe auch im Herzen, äh, ich habe das schon mal erlebt, dass ich Heilung von Gott empfangen habe, eben. Und ich habe es auch erlebt, dass ich äh, hingefallen bin. Und das möchte ich euch auch mitgeben, äh, was ich daraus einfach gelernt habe und für wichtig erha- er- erachte. Einfach. Und ich freue mich jetzt schon weiterzumachen, weil ich glaube, dass auf dieser Serie, wirklich, dass es eine große Hilfe sein wird, für viele eben das zu empfangen und gute Lehre zu bekommen. Von daher freue ich mich schon jetzt schon aufs nächste Mal und sei geheilt im Namen von Jesus. Bis zum nächsten Mal, eure Raffaella Irwin.